0: En el episodio 131 de Planeta Cuñado.
1: Hola, muy buenas. Vengo a comprar el número uno del coleccionable de cortacutículas del mundo.
2: Aquí tiene, con el número uno le regalan el cortacutícula de Vietnam Son
1: 4.95 Ah, muy bien, ¿y cuánto sale el número dos?
2: Casualmente tengo aquí uno que llegó esta mañana Son 24.95
1: Espera, espera, o sea, ¿20 euros más el número dos que el número uno? Esto, esto es una estafa
3: Hola, buenas. Vengo a recoger el 246 de la
2: colección Topes
1: de Puerta del Mundo.
2: Aquí tiene, señor Gates. La semana que viene llega el 247. Se lo cargo en su cuenta de Suiza, como siempre. Oye,
1: es, es el Bill Gates, ¿no? El de
4: Microsoft.
2: Es que le encantan los topes de puerta
4: Hola, buenas. Vengo a recoger el número 420 de la colección Braceros del Mundo.
2: Aquí tiene, señor Ortega. Se lo cobro en su cuenta de Andorra, como siempre. Pero esta vez compruebe que tiene sardo, que la última vez me devolvieron el recibo. Oye, ¿pero ese no es Amancio Ortega, el de, el de Zara? El mismo. el mismo. Todo el día está pensando en Bracero. Está obsesionado.
5: Eh, buenos días. ¿Le ha llegado allá el número 762 de la colección Etiquetas de marca de Plátanos del Mundo? Justo.
2: Me acaba de llegar ahora mismo, señor Zuckerberg. Aquí tiene. Le meto también el interview, como
1: siempre. si este es el ¿no?, el de Facebook.
2: Sí, sí, pero yo creo que viene a por el interview y disimula con el coleccionable.
0: Hola, buena. Eh, ¿Le ha llegado ya el último número de la colección Recortapelos de Nariz del Mundo? Claro,
2: aquí tienes, señor más. Se lleva el último que me queda. Se lo cobro en Bitcoin como siempre, ¿no?
1: Dios, ¿esto qué es ese? Elon Musk, ¿El de, el de Tesla y el SpaceX este, ¿no?
2: El mismo, el mismo. Es que está terminando la colección y los últimos números son muy complicados y muy caros.
1: Mira, oye, que, mira, casi que, que, mira, te devuelvo el coleccionable ¿eh? y me llevo mejor el de la indiscreta y el Super Pop.
2: Pues, tío, no me quedan. Se los ha llevado la reina de Inglaterra, Es que es súper fan de Pipa.
0: Longest teatrillo Ever.
4: Capri a los tweets. Eso. <risa> <genial. risa>
1: Tengo que confesar una cosa, chavales. Me gustan muchísimo los reality, los problemas de televisión. Anda,
2: y a mí, a mí me gustan mucho los de policía, los de estos de las casas de empeño. Esto me, me entretiene un montón. Lo malo es que la tele ponen
3: publicidad. Nunca sabes qué has visto, que no has visto. Al final termina uno perdiendo el hilo. Pues lo
0: que voy a contar ahora os va a encantar. Hey you. Temazo de los Beatles. No, hombre que Hey you es una nueva plataforma de streaming que tiene todo esto que decir que os gusta. el mayor catálogo de reality de la historia y solo vale 4,99 al mes.
4: Sí, hombre, que yo ya lo sabía. Yo estoy ahora en el periodo de prueba y están todos los shows top, top, top. El de las Kardashian, el de Paris Hilton, todas las ediciones mundiales de Real Housewives. Más de 300 programas.
2: Una locura.
5: Y que también hay un montón de docu-reality de crímenes reales. Y A mí eso me entretiene muchísimo. Ya,
2: pero bueno, lo malo es que ponen cosas y después te tragan los spoilers en redes sociales. A mí
5: es que con eso se me quita la gana de verlo. No, no, que va, que va. Hacen estrenos simultáneos. Lo puedes ver a la vez que todo el mundo. Oye, voy a coger la prueba gratuita. Ya, ya contaré, pero
1: yo me apunto, ¿eh? Pues soy yo también. ahí voy.
0: Hey you, tu nueva adicción.
1: Bueno, ¿qué pasa,
4: chavales? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Aquí coleccionando buenos momentos. ¡Oh! ¿sí?
0: oh, oh ¡Qué bonito, qué Hostia, eso lo puedes poner en Instagram con una foto de un culo. Es lo que sigue, sí. Es,
4: ¿no? Pero un culo que no sería el tuyo, ¿no, Gabriel? Porque no vaya a desagradable. No, no, ni el tuyo no, tampoco. No, mío tampoco.
3: El mío tampoco. Os ruego un momento de silencio para que cuando ahora Enrique diga, pero oye, pero ¿qué es el coleccionismo? Ya hable Álvaro, ¿vale?
0: <risa> <risa> o sea, yo solo he hecho el guión para decir eso, ¿eh?
5: <risa> para poder <risa> dar el premio, ¿no? no, no habéis dado
0: cuenta que todos mis guiones acaban en mismo sí, yo te a
2: decir Álvaro que, que ya hay un tuit que lo he quitado de mí, que ni lo, ni, me he visto y digo ¿para qué? digo si esto no vamos a llegar a un minuto de grabación va a salir antes
0: ¿no? <risa> hombre bueno pero eso nuestros patreons lo van a tener en el claro. pdf este que le
1: pasa a bueno, el pdf nada, que... gordo sí, sí, no sí, pues nada a ver venga ¿qué es el coleccionismo? Álvaro seguro que tú lo sabes lo que es el coleccionismo
0: sí el coleccionismo es una forma de tener un huevo colgando y el otro <risa> <risa> correcto los tweets,
5: Por un momento he pensado que no lo decía, ¿eh, tío? En Enrique, Enrique prefería lo de los premios y lo permiten.
0: Y ahora, quit quitando eso, es una forma de ocio, ¿vale? Que simplemente consiste en reunir, en conservar, en también mostrar todo tipo de objetos que uno pueda aglutinar, ¿no? Pero vamos, normalmente suelen ser ejemplares o que son especialmente bonitos o raros, uh -huh. porque puede también ser eso, o, va o valioso ya sea tanto a nivel nacional natural como arqueológico y sino también eso pues lo típico sellos ¿no? numismática moneda uh -huh. o sea de todo un poco incluso objetos de uso cotidiano también
4: botellines de cerveza entra ahí en... por
0: supuesto y latas y tapones de corcho de botella de vino yo colecciono
3: botellines de cerveza lo que pasa es que no suelo guardarlos ¿no? pero la coleccionaría
5: la tiene aquí en la
0: cabeza ¿no? lo no, no. estás coleccionando el del punto verde ¿no? El, el, el contenedor verde
1: te gusta guardar el contenido dentro el de ti ¿no? Sí. Pero, bueno, ¿Vosotros coleccionáis alguna cosa o algo?
5: Álvaro, dijiste tú una vez que tú coleccionabas monedas, ¿no? En el monedas y del billetes dinero? del mundo hace ya
0: tiempo que no aglutino más, que no guardo más porque hace tiempo no viajo. Y no, y el euro es verdad que ha destrozado mucho eso, pero sí, mi padre viajaba un montón y siempre sí, me traía... Tú, guardas,
6: tú
4: no coleccionas, tú atesoras, que es distinto. Eso se llama
0: ahorrar.
4: Eso ya tiene de por, de por sí,
0: ya tiene un valor facial, ¿no? Ya. Exactamente. No, no, pero sí, mi padre como viajaba tanto, pues de cada sitio me traía normalmente una monedita, un... Billete de poco valor normalmente, ¿vale? y, pero siempre va a tuviera al menos alguno de cada sitio que él iba viajando. Qué guay. Yo no
2: sé si se puede llamar a coleccionar, pero bueno, a mí todas las estampitas de Semana Santa que pillo, todas las tengo guardaditas ahí y las tengo muy bien puestas y también tengo muy bien guardaditos y muy bien puestos todos los carnets del Betty que he tenido sí, en toda la vida. ¿una
5: colección? Claro, ¿verdad? Lo de la estampa de la viejecita esta, ¿la tienes guardada o la tienes ordenada? Porque yo creo que. Es importante. No,
2: no, no, no. Por eso digo que no se puede
5: llamar coleccionar. Una cosa es que es característica del coleccionismo, ¿verdad? Una cosa es. El... Sí. Sí. un diógenes. Guarda un montón de mierda, pero no lo tiene ordenado, ¿no? Y otra cosa es el que tiene los típicos. del mundo vemos el álbum la estantería, la vitrina con las lucecitas. Yo creo que hay una diferencia entre el que el guarda y el que colecciona. Se puede decir que
2: yo entonces colecciono ropa y botines hasta que un día me da por estrenar.
6: <risa>
0: ¡No, pero yo, por ejemplo, al hilo de lo que dice Caballeto, yo recuerdo a mi abuelo Joaquín, el padre de mi padre, en la casa de, de campo que él tenía, tenía una pared entera llena... De de pines, sí, ¿vale? ah, de, de peñas Bética, de, de cualquier cosa. O sea, era una parentera. Y lo tenía lo que tú dices. Estaba bien puesto. No estaba en un
5: cajón los pines ahí metidos oh, amo ah, yo oh, no no. Y tenía sus curiosidades. Yo no sé eso. Me encantaba ver un amigo que había heredado la colección de familiares y eran llaveros. Eso, eso, eso. También eso. tenía mi abuelo llaveros. Su familia se habían dedicado siempre al tema de cajas de, de ahorro y tal. Y entonces... No vea. Pero era genial porque <risa> era su habitación y era toda la pared de la repisa y tenía pues no sé cuánto debía de tener en aquella época, pero unos 500 de todas las cajas de ahorro banco de caja rural 25 modelos diferentes o de gasolinera o de marcas de tabaco o de... y era de todo. impresionante y eso no esto yo lo he heredado de un tío de mi padre y lo iban heredando entre familiares tío. ¿es
4: posible que sea la colección de los tiesos los pin y los llaveros? sí, sí ser
5: <risa> sí,
2: sí pero es que me acabo de acordar yo coleccionaba llaveros del Betty ah, y podía tener unos 70 llaveros del Betis hostias, hostias, no, sí. no pero guapísimos ¿eh? además de peñas antiguas pero que pueden tener ya
0: cerca de un siglo verdaderas antiguas y quién sería el primero al que se le ocurrió colecciona algo? El primer catalán.
6: <risa> <¿Qué> ¿Coleccionaba monedas?
3: <risa> es una broma, Macu. La verdad es que no, la verdad es que no. Os lo voy a contar yo un poquito, ¿vale? ¿Puedo? Venga,
2: venga, venga vale. Dale, dale.
3: A ver, que no descartemos que lo que os voy a contar, el personaje de la historia que os voy a contar
2: ahora, tenga ascendencia catalana. Tú sabes que los catalanes son muy Lo más probable porque eh, pues es que sí. dicen que Anónimo era catalán. Exactamente. No, vale. Anonimep. Anonimep. Es de
3: sentido común pensar que la historia del coleccionismo viene ligada con la propia historia. De hecho, la historia empieza al día que empieza una colección, que es la colección de documentos escritos. Ahí empieza la historia. Ajá. O sea, la
4: historia del coleccionismo viene ligada con la historia. ¿Te ha parecido, Rajoy? Eh, yo intento ponerme
2: en el lugar... De los demás.
3: Pues resulta que en la primera colección la hizo el rey asirio Asurbanipal. Tiene nombre de animal de, de Australia. Australia. Pero seguro que tenía ascendencia catalana. No sé,
1: pero el nombre mola mucho. Qué pena que no haya sido el rey asirio coleccionó o algo así, ¿verdad? <risa> Era
0: el
3: rey planeta Agostini.
5: <risa> el rey Agostini. <risa> el rey Agostini. <risa> <El> y <rey Agostini. risa> a partir de ahora lo podéis decir. Vuelvo a decirlo, Rafa, que lo vamos a meter en el episodio. Que a ver si alguien se lo cree y lo no cuenta.
3: <risa> este rey asirio eh, se le ocurrió la cosa de que todas las tablillas que. Una de las primeras formas de escritura, ¿no? No había papel, no había tablillas de barro grabadas. El tío las quería reunir en su palacio con el objetivo de unificar el conocimiento en sus propias manos. Había gente ya en ese momento que decía, oye, si tengo el conocimiento, posiblemente tenga más poder. Un poquito más tarde, los medos conquistaron Nínive y arrasaron la ciudad, el palacio, con las tablillas y toda la historia. Ah, todo por culo, colección. No, ¿Ah? las tablillas eran de barro y casi todas soportaron las llamas estupendamente. Ya en el siglo VI, los persas empezaron a reunir textos escritos, eh, tenían un archivo, pero más orientado rollo biblioteca, pero tampoco es que tuvieran un afán específico por reunir muchos libros. Ya saltamos un par de siglos, nos vamos al siglo XVIII, y filósofos como Platón en su academia, Aristóteles en el Liceo, eh, uh -huh. ya ellos sí tenían colecciones de libros. A ver, no es la colección como la pensamos hoy, yo pienso más en, en eso, en una biblioteca, en, en intentar eh, reunir yeah. conocimiento, ¿no? en, un, en una sala, en un espacio.
0: Pero es que una biblioteca no deja de ser una colección, una colección? de libros.
3: Pero le falta, eh, nosotros quizá... Con, conozcamos el tema del coleccionismo como una cuestión con cierto componente vanidoso. Yo soy el que más discos tiene, yo soy el... El afán de
5: completar la colección, eh, ¿no? Tiene la, la colección eh, más completa, sí, sí, sí. Sí, no ser, sé, sí.
3: No sé si ha perdido un poco el claro. sentido de una colección de conocimiento, ¿no? A lo mejor, Oye, mira, pues igual sí. Es un poco más adelante en el tiempo cuando empieza a formarse, a forjarse la palabra coleccionismo tal y como la podemos entender hoy en uh -huh. día. En el siglo XVI empieza a universalizarse el coleccionismo en cualquier objeto bello, Quiero raro, cualquier objeto valioso. Normalmente, ¿quién eran? Los campesinos, los pobres, los No. Claro que sí. Oh, <risa> los reyes, iglesias, nobleza, etcétera. Esta gente son los que tenían el tiempo, el dinero y los recursos para poder permitirse una colección. Viajaban o, o conocían al que viajaba, etcétera.
0: De hecho, si te fijas, coincide en el tiempo con la reliquia religiosa. Sí, sí. sí claro, sí, es sí. que al final era una de las cosas que se empezó a coleccionar en ese momento. Es verdad. No, sí, yo sí. quiero tener todas las reliquias que pueda. Yo quiero almacenar sí, todo. Sí, sí. Más sí. adelante, otro saltitos, eh, con la caída del antiguo régimen eh, aparece el, eh, la clase
3: burguesa ¿no? en las sociedades más modernas y, en consecuencia, decaen las antiguas aristocracias, estas que eran súper rancias y demás. Estas colecciones que tenía esa aristocracia, pues terminan cayendo en manos de los estados. Estas colecciones terminan siendo. Lo que hoy conocemos como el Prado, el Museo del Prado, claro, el Louvre, Una
5: Pinacoteca como el Prado, ¿por qué? Porque seguramente el rey de turno tenía una colección de la hostia de cuadros. Exactamente, claro.
3: Claro. ahí tenemos el Hermitage o, o los vaticanos, ¿no? Claro. Lo que hay sí, sí, y sí. ahí es donde empieza el origen, ¿no? El germen, la semilla, de lo que es el, el mundo de, del coleccionismo. Pero ya te digo que hoy en día podemos encontrar colecciones
5: de lo más variopinto y... Sí, porque más... yo, yo creo que eso de coleccionar arte es lo más lógico, ¿no? Colecciona pintura, ¿no? Colecciona escultura, eh, ¿no? Es, que
0: es muy fácil coleccionar a Da Vinci, pero claro. y chapita de botella, eso quien lo colecciona, ¿eh? Sí, pero
5: mira, pues mira, he encontrado unas colecciones, algunas de ellas me vais a decir, valiente mierda, esos coleccionales, bueno, no tiene ningún interés, pero hay un señor suizo que se llama Jean-François Bernetti Bernetti, Bernetti, que tiene once mil ciento carteles de no molestar, esto que pone en las puertas de los hoteles.
0: Escúchame, pero tendrá repetidos, ¿no? 11.000. mil, once no, no. 11.000, no. 11
4: no,
5: tiene 11.111. mil 11, ciento. Fait. Sí, o sea. yo, y seguro que lo dijo, ahí aquí me quedo. Imaginaros lo que sabrá gastar ese hombre. En hoteles. En hoteles y en viaje, <risa> tío. Dice que tiene de hoteles de 189 países. Yo creo que esos es todos países del mundo, ¿no? No, no, no,
0: escúchame. Sí, pero vamos a ver, ese tío irá a una ciudad y si en la ciudad hay 200 hoteles, va a cada uno de los hoteles robando por los pasillos. que es el hijo de puta que tú estás después hincando <risa> o cagando lo que sea. y te y molesta, entra, y te molesta, ¿no? <risa> y dices tú, es que no hay un cartel puesto y dices, yo lo he puesto ahora. Es ese. Ese, ese es el cabrón. Que
3: también existe la posibilidad de que el tuviera una imprenta que era el que imprimía
5: las paredas la También, y en también. El otro, un tieso, de,
3: ahí de sevilla este que no había salido del barrio en su puta vida. Yo
5: salido una vez que uno de los mayores coleccionistas de sobres de azúcar era ese, el hijo del, del señor que imprimía los sobres de azúcar. <risa> Eso es fácil. Sí, sí. Pues se ve que este empezó la colección porque encontró una vez en 1985 una señal que estaba mal escrita y le dijo ¡Ay, qué gracia! Mira, está mal escrita. Me la llevo. Y ya está, así empezó. Hay otro más implone porque dime tú que si hay algo más aburrido que coleccionar lápices.
2: Del Ikea, del Ikea. O sea,
5: es un uruguayo, que también entiendo que en Uruguay, un saludo a nuestro oyente, no hay mucho más que hacer, ¿no? Que coleccionar lápices. Pues dice que empezó. Un saludo <risa> y adiós. Un saludo a
0: Dios Un saludo, a Dios, saludo, a Dios. Un saludo Lucho. Haceros Salud, Patreon. A cero...
5: Vale, el hombre tiene 70 años, ya empezó con 11. Imaginaros. La colección que tiene 10.200 lápices distintos. ¿No? Por supuesto, Faber Castell la invitó a su fábrica, ¿no? Para que viera cómo se hacía. ¿Y cuántos punta tiene? Ahora tiene solo uno, imagina. Seguro que
0: va a escribir claro. algo y dice: ¿Dónde ¿Y está su lápiz? Punta.
5: Su mayor joya <risas> es de un lápiz que mide 17 milímetros, que dice que hay solo 10 en el mundo y nueve los tiene Faber Castell y uno lo tiene este señor. Los cojones, esto vaya en el colegio de sacarle punta,
3: al final terminaba cogiéndolo con la punta. Un <risas> centímetro y, y medio. poco más de 17 milímetros. De
2: verdad, me va a quedar esto muy mal, pero es el tamaño estar de los lápices en Cataluña. Hay
1: para que aprovechar <risa> máximo. Esto a <risa> ser puede sacar un poco más. La
0: pelea con un catalán hoy, ¿no? <risa> Te este debe dinero. Bueno, bueno. En el trabajo sí, sí. Con dos.
2: Podríamos, podríamos, podríamos. Dos, dos.
5: Aprovecha. Después están los típicas que colecciona Barbie. Vale, muy bien. Pues tiene 15.000 Barbie. Es ¿eh? una alemana. Hostias. Sí. Son Barbie, ¿eh? Que a pesar no ha podido ni jugar. Con los Dice guys. que la muñeca más cara que tiene es la Barbie Ponytail número uno que vale 10.000 euros. ¿Tú sabes cuál es la Barbie más peligrosa, caballero? La Barbie Túricos. Claro. <risa> y después hay otras colecciones muy aburridas, que son, por ejemplo, un chino que tiene una colección de 30.000 cajetillas de cigarrillos y la ha usado <risa> para forrar las paredes de su casa. ¿Vale? Imagínate <risa> que ya la habitación y tiene todo lleno de paquetes de Winston. Parece una colección muy rollo. Después hay colecciones que dice «Ándame para acá, que a ti no te han dado dos hostias de chico». Uno que colecciona cosas de Pokémon, no solo los muñecos, cosas de Pokémon. Lo que sea. Cosas, claro. cosas que son 16.000 artículos relacionados con Pokémon. <ríe> Qué locura. Otro que tiene etiquetas de frutas. Madre mía, las pegatinitas del plátano de verdad, lo que hemos dicho las en el Las pegatinitas del plátano. ¿Sí? Pues sí,
3: 12.000 etiquetas de diferentes lugares del mundo. Por favor, cuñado desmentirme algo, que el otro día me lo dijeron y me quedé picueto. Me han dicho, que no sé si es verdad o mentira, que absolutamente todas las pegatinas adhesivas que vienen en la fruta que compramos son comestibles. Están hechas con un material comestible.
1: No te sé decir. Por
2: favor, Rafa, cómete uno y después nos ha hecho una foto de la mierda con la pegatina. Tío. Yo no le
5: voy a pegar un bocado, la verdad. Es que no soy muy de comer fruta, tío. Pero de pegatinas a lo mejor sí eres, tío. <risa> a lo <risa> mejor que es muy aburrida una señora que colecciona sillas en miniatura. ¿Cómo? Y tú dices, ¿cuántas sillas puedes coleccionar? Pues esta señora tiene... 3.000 sillas ¿De las casitas estas de muñecas? De, de diferentes tamaños Como colección más aburrida yo creo que hay pocas cosas más aburridas que un tío que se llama Kevin Cook que tiene 50.000 dados <risa> Dados. dados. Se puede ser más rancio que coleccionar dados. O un tío que tiene 5.000 pastillas de jabón. <risa> y la mete en los cajones. Las Mira, la eso metan... todavía puede tener olor o algo así. Pero... O una loca al coño que tiene 18.000 objetos con forma de lechuza. Y yo, estos son enfermos mentales. O sea, estos no son coleccionistas.
4: Bueno, esto es más de los búhos y las lechuzas muy recurrente. ¿eh? Sí, ¿no? Hay mucha sí. gente que
3: guarda o de igual, igual que todo. los dedales, y la, cosa, y las cosas. Las
5: máscaras y las máscaras del mundo.
4: Y las igual. máscaras.
3: Sí. Oye,
5: y si os digo que hay un señor que es un dermatólogo de Carolina del Norte que tiene. 675 rascadores de espalda
0: <risa> <risa> tiene más que dónde lo hace ¿a ver? <risa> La fábrica de los rascadores tiene menos de 675 en esto.
5: Madre mía. Y después voy a decir mis favoritos, que son uno de ellos que tiene ya bastante tiempo. De El tipo este Graham Bale, que había ido coleccionando la pelusa de su ombligo durante años. Oh, sí, eso pasa? lo he dicho ya.
4: yo. Sí, sí. Eso es de enfermo, vea, ¿eh?
5: Y de guarro, vamos, de enfermo guarro. Este eh. tío se ve que un día empezó a sacarse la pelusilla y dijo, hostia, ¿y esto, cuánta pelusa se queda aquí? Y empezó a guardarla. A ver, esta semana, ¿cuánta pelusa se queda? Que hizo una bola como la bola de cera de los niños en Semana Santa. Bueno, pues ¿no? que ha vendido la colección, tío. Ha vendido la colección <risa> pues a un museo. ¿Qué la ha vendido? La ha vendido. Y ha acumulado 30 gramos de pelusa de ombligo. Es muy bonito, pues si lo buscáis en internet, Graham Berker. Pelusa, ombligo y veréis que va, va cambiando de color, porque imagino que sería de la fibra de la tela. Muy bonito, muy agradable, para verlo no, comiendo, no, no, ¿eh? Pero, no, que no lo busquen, ¿Qué no.
0: tamaño tiene eso más o menos? ¿Una pelota de furro? No, no, o... no, como tres
5: botes de tomate frito, lleno Joder, de pelusa. De <risa> cerveza, que sé. Qué guarro, pero ese tipo... Se compraba la
4: camiseta en el, el primar, la camiseta, ¿no? Y Con la el cabello, de cabello. ombligo de eso,
5: Después, mira, un señor que se llama Henry Kahl, que tiene 20.000 jarras de cervezas diferentes. Mola, ¿eh? Bueno. Es eso me gusta Mola, no
0: pero a que no tiene la de Planeta Cuña no la tiene ¿Eh? ah pues ya sabes Ay. el
5: Patrio la puede conseguir sabe una cosa que este tío tiene 20.000 jarras de cerveza pero no bebe alcohol bebe agua con gas <risa> esto es como boza se ve echar el bitter ahí bueno. mi favorito espero que sepáis valorarlo un señor que se llama David Morgan de Inglaterra que tiene una colección de conos de tráfico <risa> oh. Tiene Arbeloa, ¿no? ¿no? Me apunto a esta colección. Esta colección es para los más vagos, porque tiene 137. ¿Cómo, cómo, cómo,
1: cómo? cómo? ¿Dónde siete conos?
5: 137 conos de tráfico diferente. Ah, diferente. 137, ah, diferente. 137. pues esa colección, creo que se puede intentar. Pero claro, es que esos son el 80% de los modelos que existen en todo el mundo.
4: Claro, que son treinta conos de claro, tráfico. Claro, tú te pensás y dices, cómo de mi
0: frente
5: puede ser un cono. Es que claro, es que habrá
0: tenido que pensar para decir, yo quiero ser recordín en algo, eso, eso, voy a coleccionar ¿no? conos de tráfico. ¿Cuántos hay en el mundo? Por 200 modelos distintos, y yo con 150 ya he cumplido. Ahora que,
4: que estáis hablando de números y de conos y de datos, os voy a dar yo unos datos para ponernos en contexto. De acuerdo.
1: Hacia lo loco. Sí, Muy
4: sí, bien. porque esto que estamos hablando no son cuatro locos, ¿eh? que el coleccionismo mueve muchos millones de euros al año en todo el mundo. Aquí en España, precisamente, tenemos una de las webs de coleccionismo más tochas, que se llama Todo Colección. Todo Colección. ¿Tocha?
2: Tochas. sea, qué raro queda un término de más allá del año 2000 en tu boca. Tocha te ha de decir no, mola no. yo creo que puede mejorarlo mazo grande
0: la página no no, no. ¿Puede, puede decir esta página es mi puto padre ¿no? No,
2: eso sí, no hay cosa que más
4: me reviente que, que, que todo digan esa picardía delante de cualquier palabra.
2: Boza, ¿Vos vos a sí soy. Sí, soy sí, sí, ¿sí? Eso también sí soy. Sí. soy sí, y ¿no? ya está. Cuando hay algo con lo que te sientes difícil, sí soy.
4: De verdad que no hay cosa que más me reviente que el que la gente mal habla. ¿eh? Pues eso entonces ya... te,
1: te tengo que caer no, como pues el eh, culo. Son todos unos gilipollas <risa>
4: Bueno, estas no, páginas web son el number one. Otro modernismo, el number one, porque... De Newell, sí, me sí, dice. Modernísimo. sí, modernísimo,
6: modernísimo. En 2019
4: esta página facturó 65 millones de euros. O sea, o sea, este es mal,
5: pero que, que esta página no vende nada. O sea, no lo que se ha vendido a través de esa página.
4: O sea, cobran 10 euros por anuncio. Cuando tú te quieres inscribir y tal, pues te cobran 10 pavos. ya está, y ahora tú pones tu colección o lo que tú quieras a la venta. Ah, pero 65 sí, sí. millones Que en 2020, con lo aburrido que hemos estado... Seguro que han facturado mucho más porque los coleccionistas por supuesto, por no te voy a decir. Sí. Que además, son libros. 430.000 libros ¡Ostras! de coleccionismo. 150.000 libros de vinilo. Libros de vinilo, digo yo. ¿Y ¿Y discos de vinilo.
5: De vinilo. Discos, ¿no? de... discos de papel, ¿no?
4: Discos de vinilo. Discos de vinilo. <risa> ¿Discos, de vinilo. <risa> discos de PDF. Y, y tienen un, un fondo o un repositorio de 22 millones de lotes vendidos. O sea, los lotes son, oye, pues vendo mi colección de discos tal, ¿eh? 22 millones. Os cuento el perfil del coleccionista, ¿no? A ver si yo puedo os sentí identificado. En cuestiones de género, el 83,6% de los colegistas son hombres. Hombres,
5: evidentemente. tienen más tiempo. Aburrido.
4: Sí. Muchos de ellos
1: calvos. Me siento identificado de momento.
4: Mientras que un 15,4% son mujeres. Después, entre los usuarios que visitan la web, o sea, no los que hacen transacciones, sino uh -huh. que visitan la web, sin embargo, las mujeres visitan mucho. O sea, son el 50,36% son hombres y el
0: 49,64% son mujeres. Las mujeres van a bichear. A bichear. Las mujeres para ver qué coño están haciendo los hombres
1: ahí eh, en
2: esa página. Exactamente. Para regalarle a la Pareja. Pues le había comprado otro zordadito de esto, que es
0: gilipollas. Otro he -Man. A ver qué Funko le compraste
2: a este año. Dato, <risa> este <risa> dato
1: me ha, dejado, me ha dejado flipado.
4: En torno al 65% de los usuarios, de todos esos usuarios que tiene, suelen realizar entre una y tres compras al mes.
5: Al mes. Entonces, al mes. Vaya enganche, ¿eh?
4: Hay algunos que va más aquí que al Mercadona. Y entre un 10 y un 15%, entre 3 y 5 compras. O sea, fijarse
5: bien. Joder. Sí, sí, sí. Enganche. fuerte en fuerte, sí, sí. sí. Que hay ahí fijarse que
4: bien. Lo que más se vende, traducido en, en euro la sesión de libros es la primera. Después están los juguetes y los juegos. Los juguetes y los juegos. Oh, claro, claro, claro. Con un 13,2%, las antigüedades con un 12,8% y el arte con un 9,5%.
0: Supongo que en el tema de los libros entrarán sobre todo los cómics, ¿no? Que es la... los cómics es súper coleccionable, vamos.
4: Mira, los conocedistas lo lo se decantan siempre por los libros de segunda mano y los descatalogados. O sea, los libros que no se pueden encontrar en librerías normales.
0: O sea, que no son cómics.
4: No, no, no tiene por, bueno, no, no por qué ser Bueno,
3: los cómics pueden estar oh, descatalogados. Pues ese cómic
4: descatalogado, o cómic Ah, no bueno, claro.
3: También podéis llamar las cosas por su nombre. Te veo. Los te veo, tebeo. coño. Te veo tebeo. viejo Estoy
4: hablando moderno y edición cómics, perdón en cuanto a los juguetes y los juegos la hostia los de Playmobil lo que vende nuevo, bien claro, claro. usado, claro, claro. un 28,3% de los juguetes que se venden a través de esto son Playmobil Oye,
5: una cosa Boza este tipo de marca así con tanta gente fiel que colecciona no sacan un servicio así de suscripción de mira dame tanto al mes y te me ir mandando todo lo que saco el modelo nuevo que salga se
0: perdería entonces claro. ese tema de coleccionismo ¿no? de buscar algo único y algo
5: yo sé gente que coleccionaba eh, Cristal Varosky y hacían eso te suscribiera como un círculo de lectores y cada cierto tiempo no sé cada cuánto tiempo era le mandaban pues la figurita que hubieran sacado en esos tres meses en esos seis meses lo que sea como esta boza con Apple no tenéis
1: en una envidia máxima conmigo pero esto este tipo de objetos de colección o de no sé cómo no sé cómo definirlos como los Playmobil los Lego y tal yo creo que buscan también un poco que haya exclusividad más demanda que oferta no o sea que buscan que se agote que, que pero, los, así que siempre son ediciones limitadas que
0: sepan que cuando sacan algo nuevo va a ser una edición limitada así. exclusiva claro, claro, y claro. se van a pegar hostia lo voy a poder de poner el precio que quiera porque me lo van a comprar y... por
1: suscripción perdería yo creo no pero pones un
0: número limitado ¿no? de, de ejemplar, Uy, ¿no? no de de hablando de esto de, de juguete y demás yo entiendo lo, a los que coleccionan ciertas cosas y demás pero los que coleccionan los muñequitos que sea y no lo sacan de la caja yo no yo es que no, no soy capaz de entender eso tío Capri así
2: <risa>
0: muñequito perfectamente no pero ojo que yo al final me
2: acabo poniendo todo ¿eh? sí
0: sí claro, claro. Pero, pero mira por lo menos lo abre ¿no? una vez lo toca no lo... que me lo pongo incluso ya ya pero es los que se compran las figuritas de acción de Batman y tiene esos 200.000 figuritas de acción de Batman, pero están todas en sus cajas que tienen más valor. hombre claro tiene más valor, pero es que tú no has podido tocar ni que jugar con eso en tu
5: puta sí, vida. Sí, no me pues, que exponerlo no, ahí. Pero o sea, solo, solo quiere saber que quiere tenerlo. Claro, ¿eh? tú no que Yo tuve esa sensación de vergüenza. De ir a casa de un tío ya hecho y derecho, con hijo y familia y tal, y en el salón tenía su vitrina. Se había hecho hacer una vitrina medida y estaba llena de cajas de muñecos. Es que ni siquiera había sacado un muñeco. Ya tiene una vitrina. No, hombre, pero, pero escúchame, pero no hable de Enrique aquí. No, en no, público, no. no, no. Eso sí que, no. que yo entiendo que si tiene una vitrina, pues lo sacas de la caja, ¿no? Y lo tienes en tu vitrina, no, y no, no era no, no. en la vitrina y, la, y caja. la caja, y dentro de la caja, anda que le iba a dar porbo y yo yo decía, muñeco, Pero ¿no? esto porque el día de mañana lo quieres vender. No, 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 bueno, no, sí. no. Bueno, sí. Entonces, ¿por qué lo tienes en la caja?
0: Ojalá un día llegue a su casa y se vea la vitrina abierta y los niños jugando con todos muñeco, <risa> los muñecos, los muñecos ya esconchados. Ojalá, tío.
4: Tu amigo no es el único, ¿eh? porque dentro de los juguetes, pues de la Playmobil, las muñecas, pero después con un 12,5, la figura figuras de, de acción, ¿no? Como le Las la, la figuras de acción con un 7,9. O sea, que son ese tipo de muñequitos, ¿eh? O sea, son los terceros. Hay Boy, Boys, tío. Eso, los
5: Badderman, eso... eh, todas esas cosas que están
0: descatalogadas, claro. Hombre, no. Y en los últimos años los Funko, que no sé si estarán como figuritas de acción o no, pero eso ha pegado un pelotazo. Y las
4: figuritas de pez, eso también. Uh -huh. Un montón de gente que los colecciona, ¿eh? Que los uh -huh. va comprando a, a Cascoporro. Y después en el tema de coleccionismo deportivo, con muchísimas diferencias
0: Las estampitas. Las estampitas no, los cromos, y los, y los, los cromos,
4: cromos, cromos. Con sí. un 88,6% de todo lo que se le Coleccionan deporte, o sea, el 88,6 son estampitas y algo.
0: A mí me encantaba. Ojo que después voy a dar un dato de, de unas estampitas que vaya a no flipar puta, ¿no?
4: Pues con mucha diferencia las de fútbol sobre el resto de los deportes. Básicamente, porque prácticamente el resto de los deportes no hay estampitas. ¿Te refieres en España? Eh, eh? como que no? En España, claro. me refiero en España. ¿eh? Esto está... En
0: España también hay de todo, hombre. Ahí. No, no, pero, pero se está refiriendo a una página española. Claro.
4: Y bueno, ya está, esos son los datos que yo quería aportar.
0: Muy bien, ellos. Menos mal que te calles ya.
4: Pues yo no colecciono nada.
0: Yo soy el
3: superhumor. tuve mi época y tengo muchísimo. Pero yo creo y que era, el coleccionismo
4: muy tiene muy un muy componente muy de esa generación o sea colección super que tiene 35 Tienes que tener todo lo superhumor que exista, las ediciones
1: especiales, la no sé A qué. ver, hay dos tipos de coleccionismo, según lo veo yo, ¿eh? O sea, hay el coleccionismo, o sea, está ese coleccionismo para disfrutar, el que tú tienes tus cosillas o lo que sea, que todos tenemos algo que nos gusta tener o que nos gusta conservar. Billete de 500. <risa> y luego está el coleccionismo completista, el de tengo que tener absolutamente todo. Tengo que tenerlo todo. Claro. Lo que corresponde a esta colección. Es una enfermedad. ¿No? Por ejemplo, en el mundo de los videojuegos es bastante común la gente que dice, pues voy a coger la Game Boy, me voy a, co a coleccionar todos, absolutamente todos los juegos que se publicaron en algún momento para la Game Boy, ¿no? Y se gastan millonadas hasta que completan Claro, eso tiene un fin también porque hay un número finito de elementos que componen esa colección que bueno
2: que yo lo yo lo único que quería decir que todas las colecciones que estáis diciendo son tú una paparrucha, porque pues eso sí. lo junta cualquiera aquí lo que tiene huevo de juntar como los amigos que os voy a contar yo ahora que voy a hablar de una de las colecciones más ¿Eh? exclusivas o diferentes que hay que son todas de coche. hombre pues para a eso hombre. hay que tener hurdor,
5: eh pero no de de, ah, de, no de
2: cochecitos no de
5: miniatura no 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 no, no. de Mattel, no
2: ni de Hot Wheels no no, no. Coche coche. Estante, cuando le llega el sellito de la ITV, se cagan en patas. ¿no? Porque tienen... Aquí hay gran jurdor y gente les da igual el seguro, la ITV, todo. Os voy a hablar de alguna de las colecciones privadas de coches más importantes o interesantes que hay, ¿vale? Bueno, aquí hay dos tipos de coleccionistas de coches, ¿vale? Uno, es el millonario, pero porque se le ha currado él o por lo que sea. Y otro dos es el hijo de una familia de gran jurdor Y que como iba cogiendo del dinero de los padres, se ponen que me lo gasto. en coche.
0: A fin de cuentas, también es millonario. También es millonario.
2: Bueno, empezamos con Ken Lingenfelter. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Con este tío vas en un ascenso y no sabes quién es. Este es hijo de un alto ejecutivo de la General Motors. Y a partir de ahí, pues ya lo que tú quieras. te una idea. ¿Qué le pasa a este hombre por la cabeza? Está obsesionado con los Corvette. Compró el primero en 1975. Y tiene ya más de 150. Los Corvette son el coche más exclusivo de la marca Chevrolet. Uh -huh. El coche de la astronautas. ¿Eh? Deportivo, espectacular. Guapísimo. Bueno, pues tiene el cabrón más de 150, ¿vale? Y los tiene de todo tipo.
4: ¿No Entonces ponga un mondeo.
2: Tú
5: echalo a pelea. Un mondeo cuesta bajo abajo y un corvette.
2: Cualquier cosa con un mondeo pierde. vos se nos va. Hoy no sé qué le pasa, porque en vez de hablar de cosas de Hurdó y de... como él, está defendiendo el Mondeo frente a un Corvette. Que se nos va y estamos de...
5: Este no. viene drogadísimo hoy. Este hombre viene fatal.
2: Os voy a hablar ahora uno que siete lo conocéis lo reconocéis como famoso. Jay Leno. El presentador. Sí, ¿no? ¿acordáis de... El garaje de Jay Leno es sí. mítico, sí. Eh, bueno, tú lo dices, pero el garaje de Jay Leno, pero este tío es famoso por el The Tonight Show. Yes, ¿vale? yes, eh, yes. Puede ser, digamos, el Zardá de Estados Unidos. <risas> este Pepe Navarro Porque ya hace tiempo que dejó la televisión.
0: Que tiene una quija que es XXL, ¿no? Mortal. Este tío se tarda
2: cuatro días en lavarse los dientes. La dictadura tiene el código postal <risas> diferente, ¿sabes?
0: Los adultos normales que tenemos 36 dientes, ¿no? Este tiene 360, ¿eh? Pues el tío
2: este, su colección. No es que sea nada especial. No, este no. El otro, los Corvette. Este no. Este tiene coches de todas las épocas. Tiene más de 200 coches. Lo que pasa es que es verdad que tiene algunas cosas que son, pues, auténticas joyas, ¿no? Tiene, por ejemplo, un Baker Electric. Es del año 1909 y es eléctrico. Cágate, Lorito. Joder. Este, cuando dejó el programa con la colección suya de coches que era su hobby como estaba entacado entacado hasta, hasta las trancas pues se creó un canal de YouTube para seguir ligado con el medio de visual que es el suyo uh -huh. y hace cosas con sus coches y demás pero es que tiene más de 3,25 millones de suscriptores te está viendo un rato el canal para que le guste ¿vale? <risa> 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 yo a mí paso <risa> a que te digo yo he durado 30 segundos en el canal ¿eh? digo, toma por culo. has
1: visto Jalen y la olla ni en la olla
2: ahora voy a hablar de uno que Dimitri Lomakov. Ruso. Mafioso, Obviamente ¿no? tampoco lo conoce nadie. No es ni futbolista ni nada. Perteneciente a una familia rusa de grandísimo hurdor. ¿Vale? Pues entonces este hombre ha querido coleccionar coches que tuvieran un significado histórico. Uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. Es lo que a él le motivaba. Uh -huh. Y en su colección, pues, tiene coches de Stalin, de Hitler.
5: A ver si no le gustan los coches. A ver si lo que le
2: gusta es otra cosa. <risa> <risa> puede ser, puede ser.
4: <risa> Oye, que intentar coche con el que mataron a
2: JFK. Tío? Me acaba de mirar la mente. Es. Está en el museo. ¿Qué es lo chungo de este Dimitri? Dimitri, hijo de la gran. La Gran Rusia, hijo de la Gran Rusia, ¿vale? Vete ya, Dimitri. tiene tantísimos coches, cabrón. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los tiene fatal. Porque los tiene en una nave llena de tierra... Algunos los tiene al aire libre medio oxidado y los tiene lleno de polvo.
5: ¿Para qué llena la nave de tierra? Para guardar los coches, joder. No, no, es que la nave llegó a la tierra. Extraterrestre. He visto fotos y la nave no está ni asfaltada. No está ni asfaltada. <risa> Tien, tiene una nave allí puta. donde
0: tienen los coches. Ese era de un tieso. Tieso, Dimitri, tieso. ¿De qué vas, Dimitri? Capri,
5: eso es un y no puedo. Gastarse millones en un coche y no termina la nave. Este es el típico que tiene los coches inseguros. No tiene ni el seguro. <risa> yo te digo.
3: Tal y como tú estás describiendo, para mí que tú estás hablando de una nota que tiene un desguace. Sí, pero
1: tiene <risa> de un
3: valor espectacular que vale, vale, vale. es que una colección tiene un muchísimo una nave coche. sin
0: terminar llena tierra los tiene todos hecho un cubito
1: desguaces Dimitri el ruso entre comillas y un coche antiguo así dibujado
3: <risa> una grúa antigua polla. en lo harto
2: de un
1: palo en la puerta <risa> con el gancho ahí. <risa>
2: Hombre, dicho así es verdad que parece que tiene la nave en bar de
6: zorra al lado de al aeropuerto <risa>
2: bueno ahora me habla de Eliza Stephens, presidenta de la Academy of Art University de San Francisco, gran jurdor de la familia. Claro, ella también claro, dice,
3: que En plan de coleccionar cursos
2: de inglés, no coleccionamos. ¿eh? ¿Sabes qué? Pues, también, ¿Qué coche le gusta? De lujo clásico. Clásico. clásico, clásico es que sí. Entre los años 20 y los 60.
4: Uy, 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 He dicho, un momentito, rápido, un segundo. Un, segundo, un, segundo. un segundo de una más porque es que yo creo que es un dato interesante. Lo de que hemos hablado del coche de JFK, que cuando he dicho, está en un museo, me he puesto yo aquí en Google, tengo, yo tengo una tablet y he mirado en la tablet. Y resulta que el coche de otra cuando le pegaron al hombre, le, le dieron lo suyo. Los americanos, en vez de comprar otro coche nuevo, se gastaron 500 mil dólares en reformarlo. ¿En
5: claro. reformar qué? ¿Tanto se había pegado la sangre? Yo qué sé. O sea, en
4: vez de comprar o un coche nuevo, un coche nuevo, dejaron el motor nada más. Eh. 500 dólares en reformar el coche descapotable, en convertirlo en una limusina. Ya tenía techo, no se le podían pegar más tiros a los presidentes. Tipo Papa Móvil, ¿no? Qué es absurdo, ¿no? 500 mil en restaurar un coche, tío. Es que se gastaron 500 mil dólares en modificar coche para que no pudieran matar a más presidentes a petazo.
2: Bueno, pues aquí la amiga Elisa 200 coches de lujo clásico y esta no es como el Dimitri. Esta, como dice, como yo soy presidenta de la Academy del Submuerto del Museo <risa> del Arte de San Francisco, pues allí voy a crear un museo para el coche. Y tiene todos sus coches allí. Los tiene bien expuestos, limpitos, les pasa el trapito de vez en cuando. Claro. Eso está aniquilado. Eso está para ir a verlo. Así que esta lo conserva bien. Y ahora me entra en mi colección favorita de todas las que he visto hoy. El nombre, cuando diga el nombre ya más o menos va a sonar. Shake ¿eh? Hamad bin Hamdam al-Nayan. Tampoco tenemos mm, curso de árabe. Casi, el cabeza que lo
0: llama Altani.
2: No es Altani. Este le llaman el jeque arcoiris. Eh, uy. El jeque arcoiris. Sí, sí. No sé, no sé yo si tiene tantos coches y hay charquitos de aceite por allí. Obviamente, este jeque con este hombre, pues una de las mayores fortunas de Abu Dhabi. Tiene una colección que es de las más exclusivas, pero sin lugar a dudas de las más excéntricas. Y es que además este ya, afición por todo lo raro, me encanta. Dice, ¿a mí que me gusta? Las cosas raras, coches raras. Bueno, pues me gusta este coche. Lo quiero cuatro veces más grande. <risa> Hostia, <risa> ¿Qué? Bueno. No puede pasarlo por ahí, porque obviamente eso no... Y todo lo que le gusta es... Lo intenta modificar los coches tal y como está en su estándar, ¿vale? Por ejemplo, tiene la limusina más larga del mundo, una limusina que tiene hasta cinco ejes. ¡Qué barbaridad, tío! Uh -huh. Yo no soy psiquiatra, pero yo ahí percibo un miedo <risa> complejo de inferioridad,
1: ¿eh? A Freud le gusta esto.
2: Espérate que no he terminado. Tiene todo terreno que le pone carrocería de
1: coches deportivo, Vale.
2: Y tiene coche que lo hace doble de ancho. Me gusta este coche, <risa> po,
1: doble de ancho, quiero yo. Pero si eso no es lo peor arcoíris y si luego no puedes aparcar en ningún lado. La mayoría de
2: los coches de tu colección le pone un elemento de arco iris para decorar lo que es el que le gusta, por ejemplo una de las joyas de su colección son los 7 mercedes Benz clase S 500, en los colores del arco iris, tanto en la carrocería, las ruedas, el tapacubo y el interior, todo del mismo color. ¿Tengo? Y los tiene así puestos en arco sí, me encanta más hortera, sí, sí, me encanta. Después, por ejemplo, otro que también colecciona coche a Cholón, y el tío lo vamos a conocer todo el mundo, es Ralph Lauren, ¿Ah? sí el de la ropa. Ah, lo que le hace especial a su colección es que tiene algunas piezas que son únicas, ¿vale? Tiene más de 60 coches. Entre Alfa Romeo, Ferrari, Bugatti. Le gusta coger sus coches para utilizarlo para presentar una colección. Cuando veáis un coche suyo en una colección, ah, que es del vale, vale, suyo. ¿vale? Vale, vale, ¿vale? Vale, vale. Los tiene en Nueva York. La mayoría son rojos, espectaculares, súper bien cuidados. Igualito que el Dimitri, ¿sabes? <risa> <risa> y más guarro, Termino eh. la última, eh, con Hassanal Bolkiah, el sultán de Brunei. Oh, sí, este que tenía... Este, sí, sí, sin sí, lugar sí, a dudas, sí. es la ma el mayor coleccionista de coches del mundo. No hay datos oficiales de cuánto data su colección. Hay gente que dice que tiene... Unos 2.500, estos 3.000. Yo había encontrado que hasta 7.000 modelos de coche diferentes puede tener en su Pero colección. Pero este es personas que bestia, decía tío. que
5: salía, por ejemplo, el Mercedes clase, esa que has dicho, ¿no? El S500. Y le decía a la fábrica, sí. mándame dos de cada. Qué bestia, tío.
2: Algunas de las cosas que sí se saben es que tiene... 209 BMW Joder. 574 Mercedes-Benz 452 Ferrari 179 Jaguar 382 Benley y tiene también Lamborghini Aston Martin y los Rolls Royce son sus favoritos
5: y un Dacia seguro Rafa y trabajo va en uno percorsa que tiene de hace un montón de años que la ha salido bueno tiene muchos
2: modelos únicos como prototipos como el Ferrari Mitos que se hizo uno un prototipo lo tiene él todo eso que son prototipos que se hicieron uno más los tiene él los compró él los tiene sí. él pero la joya de la corona esto es Espectacular. Ojalá pudiéramos ver esto. Es el Rolls Royce Silver Spur. Que esto, para que nos entendamos, es un Rolls Royce, digamos, como si fuera limusina, todo de oro. Después, por los lados, es como si fuera un paso a Semana Santa
5: un respiradero totalmente <risa> engalanado todo
2: es que un paso de marzal es San Benito ¿no? totalmente porque tiene un trono ¿eh? y él va sentado detrás con, un, con una especie de medio palio y el tío va así que es por donde así se pasea el tío ¿eh? por las calles de y el hijo de la gran puta y va por ahí y
3: seguro que lleva cangrejera adelante ¿no?
2: <risa> la tienda, con la mantilla andando de espalda de verdad
0: el rollo
2: roll, y si me pude este es paverlo es ¿eh? un espectáculo es un espectáculo yo iría a Brunei nada más paverlo ¿eh? qué tío
1: madre mía pues yo chicos, os he de confesar que he sido siempre muy mal coleccionista, porque yo, es que enseguida me canso. A veces, digo, a poco tiempo ya me canso. A mí también. Lo vendo todo paso, paso. Sobre todo cuando veo ya cosas de precios desorbitados como no soy completista, como lo que hemos dicho antes pero bueno, quizás cuando era más pequeño sí que coleccionaba cromos. Que Eso sí que... ¿Vosotros habéis terminado alguna?
0: Yo tengo por ahí todavía álbumes de la 95, 96 y cosas así. Y abres el álbum y te ves eso que la mitad no están puestos. Yo recuerdo tener riñoneras enteras llena con tacos sí, así de grande. Sí. o sea, eh, de, estamos hablando de unos 30 centímetros más o menos de grande el taco, pero no tenía cojones, acaba nunca la colección. Claro, porque
1: sabéis que no todos los cromos de una colección son igual de fáciles de conseguir, ¿no? Que hay cromos más difíciles que otros.
5: Yo he leído de todos los reportajes de que no, que no sé cuánto, pero que hay detrás de todo eso? Pues mira, no
1: es, que no, es que no es verdad que haya cromos más difíciles de conseguir, ¿O sí? Porque vamos a ver cómo funciona este tema. Yo he investigado a ver, porque a mí me resulta raro. Es verdad que yo, siempre que he hecho una colección, hay uno que nunca sale. Y dices, joder, este okay. no sale. No tiene por qué ser, además, el más bueno. No tiene por qué ser el cromo de Messi.
0: Pero este cabrón no sale nunca. Pero este cabrón no sale, ¿no?
1: Pero resulta que los de Panini afirman, y es verdad, que ellos sacan el mismo número de cromos de cada futbolista. En el caso de los cromos de la Liga de Fútbol, vale. La colección son entre unos 500 y 600 cromos, dependiendo del año. Entonces, ellos imprimen siempre el mismo número de todos los futbolistas y luego aleatoriamente los meten en sobres y los reparten por ahí. Claro, sí que puede pasar que esa aleatoriedad haga que en una provincia pues haya más de uno que de otro, claro. ¿no? Pero realmente ellos imprimen el mismo número de fotos de cada tío. Pero claro, es que digo esto, es que digo, no puede ser, de verdad que no puede ser. Claro, es que luego me he enterado y que tiene todo el sentido del mundo que es que hay ediciones de cada año. Es decir, obviamente ellos tienen que sacar los cromos antes de que empiece la liga. Con lo cual, en agosto ya han sacado una edición, pero ¿qué pasa en agosto? Que todavía no han cerrado el mercado de fichajes y hay mucho movimiento todavía. De hecho, en los últimos días es cuando más movimiento hay.
5: Ah, vale, entonces los últimos, hay menos claro. cromos de los últimos fichajes
1: Ellos ah. luego tienen que sacar otra edición, por ejemplo este año, ¿vale? En la temporada en la que estamos, 21-22, han hecho ya tres ediciones Perdón, cuatro ediciones Han hecho dos en agosto, son uno a, prim a primeros de agosto Otro a mediados ya con la liga a punto de empezar Luego sacaron otra edición en septiembre y otra en octubre Claro, que en cada edición imprimen el mismo número de cromos Pero, por ejemplo, en la primera edición estaría Griezmann en el Barcelona Y en la última en el
0: Atlético de Madrid Con lo cual... <risa> y además ya en, en octubre no compra cromos ni el Tato bueno,
1: pero el caso es que hay menos cromos ya de Grisman en el Barcelona porque ya no estaba, claro. Entonces no es verdad que impriman el mismo número, o sea, que sí que es verdad que hay cromos que son más difíciles de conseguir. Una estampita de
4: Griezmann en el Barcelona del año de la temporada 2021 sería un posible objeto de colección. Pues claro,
0: sí, sí, claro, claro. claro. Sí, porque si hay poco, habrá
1: que incomplete no solo el álbum, sino que quiera tener todos los cromos que han salido en esta edición.
0: Hace poco, no sé si Enrique tú lo ves, saber y empatar el sí. podcast y programa de YouTube que tiene. El amigo de la libreta de Bangal, sí. estuvieron hablando precisamente de cromos de fútbol y explicaron que había gente que coleccionaba, ojo, únicamente cromos de jugadores que realmente al final no llegan a jugar ese año uh -huh. en ese uh -huh. equipo. Ostras, que rebuscado, claro. sí, sí. Es rebuscado, pero hay gente que colecciona solo de esos jugadores, claro. Realmente eso es una colección bastante claro. peculiar, ¿sabes? porque, o sea, jugadores claro. que dice tú mm, se han hecho la foto para el cromo pero este al final claro. no llega a debutar en ese equipo, no juega ese año y demás, y hay gente especializada en buscar ese tipo de cromos.
1: Por si acaso, de todas maneras, ha habido gente que ha comprobado esto ha hecho un estudio, a ver si es verdad
5: y ha comprado miles de sobres, Eso es. hostia, en serio y
1: entonces, en la Universidad de Ginebra hay un paper, que me lo he leído además hicieron un estudio que lo llamaron paninimania los tíos, vale, oh, vaya, Qué bueno. y entonces tío. compraron un montón de sobres e hicieron el estudio y efectivamente sí había el mismo número y tal, pero es que lo que es el mundo matemático de la estadística y la probabilidad y tal, el estudio dice que si 10 amigos compran 5.000 cromos cada uno hay un 25% de posibilidades a cada uno de que le falte algún cromo de la colección. Es decir, están comprando 10 veces más cromos de los que sea la colección. Si son 500 están comprando 5.000. Y aún así, lo más probable es que ninguno termine la colección porque te van a faltar. Porque es que es así. O sea, Empiezas a hacer combinatorias y es lo que te sale.
0: Ya en nuestra época había mercadeo de eh, a través de cartas claro, y claro. demás de tema de cromo de que yo me falta este y te lo mandabas a un tío de Oviedo y el de Oviedo te mandaba a ti no sabes, el otro que, que
3: y te faltaba. Y las propias colecciones te daban la posibilidad sí. de escribirles y pedirles un cromo que te faltaba Eso. en concreto.
1: Y de hecho, Panini lo sigue haciendo. Tú puedes en la web pan y te dejan comprar hasta 40 cromos de la colección, los que te falten, te, además no te los cobran a más precio unos que otros, simplemente los que te falten, los últimos 40 los puedes comprar directamente y ya está, o sea que sí que es un poco leyendo urbana lo de que hay unos más difíciles que otros, no, no es cierto.
5: Interesante, ¿eh? pues fuera, ya tiene otra cosa para contar el cuñado en Navidad.
0: Lo que sí que hay son objetos coleccionables que cuestan mucho más caro que otros. Eso, claro. Eh, Supongo por la rareza al final a la hora de encontrarlo o por lo que sea. De hecho, de los cromos deportivos, hay varios que están entre el top 10 de cartas coleccionables no hablen más caras de la historia, digamos. Voy a dar nada más que el top 3 para no liarme mucho porque quiero hablar también después de otras dos cosillas, bien. ¿vale? En el puesto número 3 estaría una carta de Pikachu Illustrator. Oh. Illustrator. Y se vendió, ojo, ¿eh? 54.000 euros la cartita. Oh, se ha considerado, entre los jugadores de, de esto, de las cartas de, esta de Pokémon, como la máxima carta que puedes tener, ¿no? Dentro claro, bien, del juego.
5: Bien, bien vendido. Y parece
0: ser bastante, bastante difícil de conseguir. Yo
5: espero que la haya vendido un tío que se la compró otro por 500 euros. <risa> por ejemplo. <risa>
1: de alguien que le tocó en un sobre. ¿eh? Y ya está, exacto.
5: <risa> es que solamente hay cuatro en circulación,
0: bastante codiciado. De hecho, esto supongo que la próxima vez que se venda saldrá a subasta en alguna casa de es soft service o cualquier mierda de esta ya está. Se predice que el valor va a subir bastante más en los próximos años. En el número dos estaría un cromo de 1986-1987 de Michael Jordan. Uh -huh. El hombre que todo lo que toca convierte en oro. Uh -huh. Es uno de los cromos pues, más populares que hay porque es del año rookie de Michael Jordan y la verdad es que no es algo excesivamente difícil de conseguir puesto que era como Cromos Panini de Messi pues uh -huh. igual, ¿no? Uh -huh. del de primer año de Messi pues supongo que habría un montón pues de Michael Jordan no es difícil de conseguir pero es que hay mucha gente que lo mantiene como un fondo de inversión claro porque es que se ha llegado a vender algunos de estos cromos por más de 100.000 euros. Joder, ah, habiendo varios además. Sí, sí, habiendo que no es no es como este de Pikachu que hemos dicho que solamente había cuatro. Este no se sabe ahora mismo el número que hay en circulación pero parece que es un número alto porque ya se coleccionaba bastante en su momento y demás y hasta mil euros por eso. Y ahora el béisbol ya sabemos que en Estados Unidos es eso es la, la típica pelota firmada que cuesta 40 millones y cosas así. Pues hay uno de 1909-1911 de un béisbolista o no sé qué posición sería, porque de esto no entiendo yo ni nada, que es Honus Wagner. Y se dice que es que, que el cromo este es más famoso todavía que el propio jugador. <risa> que O sea, El jugador sería buenísimo, pero que el cromo es todavía más famoso que él. Y es que se ha llegado a vender por 3,2 millones de euros, Qué teniendo verdad, en cuenta tío. que Pero solamente hay dos cromos de este tío. Y además sería en blanco y negro, ¿no? Hombre, de 1911. Eh, eh. No, estaba coloreado. Además, no.
2: Y le daba la
3: huerta y tu madre había apuntado un teléfono atrás.
0: <risa>
1: había de... <risa> un teléfono de la época, ¿no? Ponía el 3.
0: Imaginado por la pasta por la que se venderá esto, pues dentro de otros 50 años así, que o el que lo tenga ahora mismo diga yo me gasté 3,2, pero es que ahora va a costar 15, pues ya, para claro, él. Eso
5: como un bitcoin, a ver quién lo paga, ¿no?
0: Exacto. Pues Después, entre los objetos de Hollywood también hay varios que cuestan una buena pasta de, bueno, de Hollywood de la celebrity ¿no? el típico guante de cristales de brillante de Michael Jackson ¿De Michael
5: Jackson? sí, sí que
0: se popularizó tanto ahí en los 80 ese se ha llegado a vender por 350 mil dólares oh,
2: ¡Qué icónico, tío! ¡Joder! ¿Y eso que es un guante? Si llegase la fraga de Beyoncé no te digo... <risa>
0: <risa> lo, lo pagó un empresario asiático, ¿vale? <risa> El guión de desayuno con diamante de la película, guión original, 811 mil dólares. ¡Joder! una ah, buena
5: que, pasta ¿Qué tiene de especial eso, coño? De que tú eres escrito a mano
0: No lo sé pero supongo que tendría anotaciones o algo de, de la actriz o lo que sea, ¿no? De, la actriz esta de con condimente Catherine Hepburn Esa, Catherine Hepburn supongo que tendría algo porque era el que utilizó ella vale. Tú sabes que esa es una actriz que despierta sí, mucho mito, ¿no? Hacía
5: muy bien de comer y tenía un negocio que era Catherine Hepburn <risa> Sí, tiene que haber seguro un Catherine por ahí que se llama
0: Catherine Hepburn
2: Que era Audrey Hepburn <risa> no Catherine Audrey Hepburn Bueno, pero... <risa>
0: 3 la otra. Escúchame, Enrique, el casco de Darth Vader que se puso David Prose en el Imperio Contraataca, ¿cuánto precio crees tú que ha podido llegar a tener en casa de su bata? Un millón y medio de dólares. No. mil dólares. Yo hubiera pagado un millón y medio de dólares. ¿Tú, si <risa> Bueno, pues mira, cerca de un millón y medio de dólares se gastaron en el vestido de Marilyn Monroe el del Happy Birthday. No, jodas, de... yo soy multimillonario, yo me compro eso.
5: O sea, hay pocas cosas Pero más pa icónicas. Este, ¿no? Pero paolé en la parte del No, porque eso estaba ventilado,
0: recuerda la escena, eso, está... eso no huele. No, 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 no es el blanco de la escena esa, sino el que se puso el día que le cantó el eh, Happy Birthday. Happy to birthday to... To... Vale, 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 ese, ese, ese. No, pues ese ese sí huele, sí huele. <risa> zapatos del, del mago de Oz, de la película. Los zapatos rojos, uh -huh. de Dorothy. Los zapatitos rojos, que parece ser que tiene una gran influencia en el mundo LGTBI, no lo sabía. 6 millones de dólares. ¡Ojo!
6: <risa>
0: Por favor. Que dice tú, guillo? Por 6,4 me compró la Tom Martin que calzó Sin connery en James Bond contra Goldfinger. Eso sí, ¿no? Dice tu coño, eso sí me lo gasto. 6,4 millones de dólares. Pero es que lo más flipante es que hay un coche de una serie americana, se pagó en en Ebay en 2007, 10 millones de dólares por él, que es el coche de el Chery Chiflado. Ah, sí. Ah, ¿O suena? Claro, sí,
5: sí, claro, claro. El naranja sí. de la raya blanca, ah, ese, ¿no? Eh, exacto. Sí, sí, el sí, General y sí, e charger de
0: 1969, sí. 10 millones de dólares en comprarlo, y ahora hace relativamente poco, en 2007.
5: Pero una cosa, en esa serie destrozaban como mil veces ese coche. O sea, tiene que haber un montón de coches como
1: ese, ¿no? ¿O qué? Uno solo no habrá. A
0: ah, saber. Y ahora ya nah, un breve apunte, ¿no? de eh, Como yo colecciono billetes, digo, eh, pues mira, había Voy a hablar de los billetes que más costaron en su momento, ¿vale? Voy a decir solamente dos, que además son famosos. Os voy a enseñar mi colección ahora. <risa> no, no, yo no soy de eso. Os voy a contar dos que son bastante famosos, ¿vale? Uno le llaman el Grand Watermelon de 1890, ¿vale? Que es un billete de mil dólares.
5: Gran sandía. Se uh
0: -huh. conoce por, como Gran Watermelon porque los tres ceros del mil tienen forma de sandía. ¿vale? Uh -huh. Entonces de ahí proviene el nombre. Ese billete fue vendido por 2,7 millones de euros. ¿Pero tiene algún,
5: algún fallo o algo? ¿O solamente por ese tipo pues, de un
0: billete único que se hizo en su momento y, y tenía así un valor un poco especial porque era realmente por coleccionismo porque era el único billete de mil dólares de esa época uh -huh, uh -huh. y de 1891 es decir de un año más tarde está el Red Seal que es otro billete de mil dólares que se hizo distinto de ese solamente hay dos ejemplares y resulta que un muchacho lo compró en 1944 por 1142 euros de la época y lo vendió hace bastante poco por 2,1 millones de euros Joder. hizo un buen negocio un buen negocio tipo,
1: <risa> sí Sí, sí, sí. Pues y no.
0: ya, viniéndonos aquí a, a España, os digo que si tenéis una monedita de 5 pesetas de 1949 que esté bien conservada y demás, se puede pagar entre 12.000 y 20.000 euros por ella. ¿En serio? Pues digo que,
5: os doy una idea, ir a casa de vuestros abuelos y mirar los abrigos. Y, y rebuscar los cajones. <risa> y mirar entre los cojines del sofá. ¿eh? Claro, mire, tío. Seguro os visto que, es. que, que ahí
0: hay un dinerito guardado. ¿vale? un montón de pesetas. Abierto. El billete de las monedas contara con errores, son de las más valoradas y además suele haber bastante en circulación. Y y en Estados Unidos hay uno que le llaman de doble cara creo que es algo así que son billetes emitidos de 10 dólares por un lado y 20 por otro sí. en lugar de tener ¡Hala! 10 por un lado hay bastante y se pagan a unos mil dólares o algo así a día de hoy por eso son de 15
5: si sí, mm. tienen 10 y 20 son de 15 de,
0: claro no de, son de 30 10 no, y
5: 20 son 30 lo que tú subes mercado aquel tuyo mercado no ¿te acuerdas? pero Rafa
0: sabe más cosas que se coleccionan también a unos precios pero
3: la verdad es que sí que se pagan auténticos pastizales por algunas cosas y, y yo hay algunas que entiendo y otras que no entiendo el cuaderno de apuntes de Leonardo Da Vinci. Guardiola. No, no. El de Leonardo Da Vinci, que es casi más importante que el de Guardiola. Perdona, perdona, perdona. ¿Cuántas Copas de Europa tiene Da Vinci?
0: <risa> da Vinci. <risa> ese, no, no, no. ese que ha jugado en la Juventus. <risa>
1: en el
3: Modena. Los coleccionistas de sello, El sello más caro del mundo se ha pagado en 7 millones de euros. Pero un sello que tiene una historia guapísima detrás, que es pa' verla, ¿no? Porque cuando no había manera de encargar un sello, porque se emitía de la colonia británica esta que estaba ahí. Eh, Oye, necesitamos sellos, pero si se lo encarga ahora los ingleses, lo tienen que imprimir, me lo tienen que traer, yo no llego. Entonces dijeron por ahí si yo, a las imprentas locales, ¿no? Les voy a pedir que cada una imprima una serie de sellos y ahora cada trabajador que imprimía un sello lo firmaba de puño y letra. Entonces era la única manera de garantizarse que eran únicos y no había falsificaciones, uh -huh. historias. Total, que hay un sello que se llama Magenta de un penique de Guyana Británica, de una de estas colonias, que se emitió en 1856 y hay una unidad de ese sello. Pff, lo que puede vale eh. Ese se ha pagado por 6,65 millones de euros en Sofie en Nueva York. ¿Vale? Es brutal, joder. Oye, me va a coger un filatélico me va a pegar dos hostias. Pero es que me sigue pareciendo una gilipollas coleccionado coleccionar ¿no? Pero si sí hay objetos de mucho valor que tú dices que esto no está pagado, como lo que estaba diciendo, es el puto libro de apuntes de Leonardo da Vinci. Sí, eso va más allá de un coleccionismo. ¿eh? ¿Sabéis quién tiene eso? Espero que sea Bill Gates. Correcto. Es Bill Gates.
5: ¿Es Bill Gates? Toma ya. Oh, sí. qué hijo Joder. Por eso domina el mundo. Yo soy por Bill Gates y me compraría ese tipo de cosas, tío. Claro, no sé. Claro, claro, claro.
3: Además, lo ha adivinado porque no venía ni en el guión. ¿eh? Caballeto coge todos los
2: guiones de todos nosotros. ¿eh? Todo. Se los coge, no se, se los lo, lo prepara y se hace sorprendido después. ¡Qué casualidad! Y ahora que, hago, como el que yo sé más que nadie. Me No, coño, que va a salir de casualidad. <ríe> Pero, ¿Sabes
3: cuánto pagó Bill Gates por ese, por ese cuaderno, no? Casi 31 millones de dólares.
0: 31 millones de dólares. 30,8 millones de dólares. De dólares. No está
1: pagado. Me parece poco. Es algo totalmente único. Claro.
0: Escúchame, es que estamos hablando de algo único, de posiblemente uno de los mayores genios de la historia de la humanidad. O sea, no tiene sí.
1: precio realmente eso, sí. O sea, es algo...
0: De hecho, eso debería estar en un museo, no lo debería tener una persona. Tiene que estar en un museo, claro. O re os recuerdo que hay público. gente que
5: se gasta millones de dólares por un viaje al espacio de siete minutos. Claro. ¿Para que... No, de siete segundos. De siete segundos, bueno. Después, eh, otro
3: objeto así ya de la hostia, el clásico, ¿no? El violín que hizo con sus manitas Antonio Stradivari, que es la viola McDonald's. Este violín... Tiene un halo ahí de misterio y, un, y una cosa que todo el mundo adquiere y se vendió en subasta por 45 millones de dólares. 45 millones de dólares una guitarra fíjate. chiquitita.
0: Y que sonará hasta mal. Estará hasta desafinado <ríe> y, ya.
3: Y que sonará hasta mal. Anda un violinista que escuche la barbaridad que acabo de soltar de la guitarra chiquitita. <risa> la, ya no la escucho más. Y el diamante rosa, vale. que esto ha tan hasta en sí, película, sí, ¿no? Sí. Diamante que tiene casi 60 quilates y, y se subastó en la última ocasión por más de 83 millones ah, de dólares. Pero yo no quería hablar ¿Ah? de eso. Yo era... No, que poco de protagonismo, ¿no? Que hablo un poco de... Sí.
0: He venido a hablar de mi
3: libro. ¡Dejadme hablar!
1: Déjame hablar. ¡Dejadme
3: Déjame hablar! Esto, información de servicio público, porque muchos de vosotros, seguro que habéis pensado esto alguna vez, pero no lo lleváis a la práctica. Cuando limpiáis, y ahora en el confinamiento, hace un año, más de uno habrá aprovechado el tiempo para desfondar los armarios y para sacar... Y habrá visto cosas que diga, Lo he ido
5: dejando, lo he ido dejando y se me ha pasado la pandemia. No, pues fíjate, pues
3: hacerlo, hacerlo. Y, y cuando lo hagáis, tened la cabeza que cada vez que encontréis algo, que aunque para vosotros no tenga valor ninguno. Puede que haya alguien en algún punto de, de este mundo tan pequeño que esté dispuesto a pagarte una fortuna. Por eso que tú podrías tirar la basura tranquilamente para que nadie te acuse de tener el síndrome este de... Nunca me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama lo de guardar cosas? Síndrome de diógenes, ¿no? Muñecos de acción. Seguramente encontréis en una caja, en un armario, muñecos de acción. Los G.I. Joe. Pues posiblemente. Que G.I. Joe sería de Pirineo para arriba, porque hayan sido los G.I. Joe de toda la vida. Eh, estamos hablando de llaneros solitarios. ¿os acordáis del género sí. primero de los 70. Sí, sí. te pueden dar por un muñequito de eso 100 pavitos pero, oye mira no me voy a hacer rico pero es que 100 pavitos te pegas una marica importante por un puto muñeco uh -huh. de plástico ¿no? ya van cogiendo más valor todo lo que tenga relación con pues bueno con las franquicias que más conocemos y más rentables son como otros. Star Wars, ¿no? Uh -huh. 45.000 euros por un muñequito de Darth Vader. Antiguo. Nada huevo, ¿eh? Y lo mismo pasa con X-Men, que están viviendo otra vez, o, han, o acaban de vivir su segunda edad de oro, que se puede vender un puto muñeco de Logan. Eh, del... Lo ves, no, ¿no? Lo veis ¿no? Este, te dan fácilmente 670 o 7000 dólares. ¿Cómo? <risa> 70 o 7.000 la horquilla
0: está entre 0 y 10.000
3: no, no, me la acabo de inventar porque es que además lo que estoy leyendo pone 67 dólares después de decir mil es que me cae bien lo vendo ¿sabes? y no quería dejarlo al hombre por los bien. pero sí, 67 euros de mierda 67
0: lo que cuesta ahora en Amazon
3: exactamente con los gastos de envío 67 euros
5: Qué poca vergüenza tiene Rafa? Sí, está, está leyendo el catálogo de, de juguetes del corte inglés. De juguetos. Y se ha ido a los más caros, ¿vale? Casi por cara
3: vienen las Barbie, ¿vale? <risa>
0: 18
3: euros 18,95 Después llega hasta 23,95 Poca broma Que hay una Barbie Barbie enfermera De los yo decir limitar ¡Madre mía! Que en 2018 Se subastó la muñequita Por 9.800 dólares
4: Ya no nos creemos nada de Lo que tú digas, Rafa
3: De los cromos de béisbol eh, ya, ya hemos hablado Y dudo mucho Que ninguno de vosotros Tenga cromos de béisbol En su casa Porque esto Aquí en España no, El béisbol es que A
1: mí no me venía mi padre A ver los partidos de béisbol Y me traumatizó Eso entonces y ya Y te
3: no. Pequeño Timothy. Uy. ¿Sabéis una cosa que tiene mucho, mucho, mucho mercado? Porque hay mucho friki, por otro motivo. Todo lo que es el merchandising clásico de Coca-Cola. Sí, ¿eh? Si tenéis sí, un sí, póster, sí. una cajita de chapa y todo eso, eso tiene mucho, mucho, mucho... Las
0: la mesas de, la, de, de fuera del patio,
3: así <risa> <la silla, risa> de los bares. <risa> y, y lo que es la botella se pueden vender hasta en mil dólares. ¿vale? Los cómics están bastante cotizados. Aquí en España yo creo que es más reciente, ¿no? Yo creo que no es una una cosa tan clásica como ser en Estados Unidos lo que hay menos dinero supongo pero los cómics también si tienes algún cómic antiguo por ejemplo me consta porque conozco a gente que lo hace que pagan bastante dinero por los cómics de la colección oleo sí de Mortadelo de Mortadelo Capitán trenos están cotizados etcétera pero tampoco creo yo que aquí se muy van a autenticar sí 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 3 euros por un TVO de esa esa
1: la tiene mi padre que si alguien la quiere yo vendo los muy antiguos si están bien conservados sí valen pastas
3: y es otra cosa los muebles muchos podéis tener muebles ahí guardados en casa de la abuela fea de mueble vaya cosa los for, lo
5: de Formica y oye, Eso no creo,
3: eso no creo. <risa> Rafa, después de
2: escuchar tu sesión, la mayoría de nuestros oyentes van a desvalijar los viejos. Los no, no, ¿no? No, no, no. Sí, oye,
3: escúchame, he dicho al principio que era información de servicio público. Sí, sí. Vale, no miento. Esto no es tan de coleccionista, pero tiene mucho valor. Si alguna vez habéis comprado algún producto de Apple y habéis tenido la suerte de guardar la caja en buen estado, ya tenéis guardadita en buen estado. Sí sí, ¿eh? sí, sí, sí. Se paga bastante
2: dinero. Se paga por lo que es la caja. Y yo, yo tengo todas las cajas de todos los años. si lo
3: entregas con las pegatinas estas de Apple que vienen en las cajas cuando te compras algo que, que si viene una cosa decente y una cosa que tú digas hostia
2: yo a ver a ver si voy a tener trastero lleno de dinero hasta arriba ¿cuánto <risas> se paga una caja de un iPad? Ahora a ver mente.
1: escucha hay muchos flipados en Whatapop vendiendo mierdas que se están poniendo las botas no no nadie las compra tú puedes poner un g que tienes por aquí por 300 euros y no te lo compra nadie ¿sabes?
0: yo estoy seguro y no lo he buscado que hay gente que colecciona las cajas de los Happy Meal de McDonald's por ejemplo seguro sí, claro, y los claro, muñequitos seguro sí, y tiene sí, que costar sí, además una pasta una caja de acabo de, de, de mirar euros. en
4: todo sí. colección y hay cientos de anuncios de gente que vende sobres de azúcar
3: espérate que lo mismo estamos levantando una trama de tráfico de
0: cocaína <risa> <risa> sobres sobre de azúcar sobres de azúcar pone en los comentarios viene lleno sí, dos gramos son 120 <risa> que con esto
3: termino. Que lo dicho, que miréis bien lo que tenéis en casa por ahí que además de quitaros mierdas de encima es posible
4: que hasta os den dinero por ella
1: Ojito, ojito. ¿eh? Muy bien. Muy buen consejo. Bueno, pues yo creo que ya... Nos
4: queda el último cromo. La última colección del día.
1: capría habrás coleccionado tweets hoy seguramente. Claro. Estaba esperando que dijeras claro. eso.
2: Voy a empezar con dos que serían dos cosas que en su día creo que todo el mundo lo hemos coleccionado algo pero que me gustan más estas versiones, ¿vale? Venga. Venga vamos con el primero de arroba u arroba. Dice, la colección de vasos de que con los mejores tweets de Pedro Sánchez. Eh,
0: exacta, verdad, que no es de, que los tweets de, de tía,
2: Pedro Sánchez sí. antes de ser presidente Ser malos,
0: colega, Ser malos. ¿Era? Ser malos. El de la pizzería. Es de la pizzería de eh, la
5: pizzería. Magnífico.
2: El siguiente de arroba en percutido. Una colección de vasos de nocilla con la mejor excusa de tu mujer para no follar contigo.
5: <risa> ¿Has visto el puntito, el detalle, hijo de puta, del tweet? Que no quiere follar contigo. <risa>
2: que a lo mejor que
1: ella viene servía. <risa>
2: artista anteriormente conocido como mongolear ahora se hace llamar usuguión arroba digo
1: se creía que no nos íbamos a dar cuenta has dicho que su guión su guión su guión bajo podré
2: haber <risa>
6: cazador, cazador.
2: <risa> venga pues perdón, dice, perdón perdón dice aquí el amigo el PSY respeta el fair play financiero y tu cita de Tinder quiere que subas a su casa para enseñarte su colección de vinilos <risa> sí <risa> seguro Paco vamos con el siguiente de arroba Francisquito ¿por qué tienes una colección de fotos de gente saludándote desde el agua? es de cuando fui socorrista me costaron el despido <risa> oh, qué cabrón. el siguiente es de arroba Mortimerfu Merche que hace la botella de coña del abuelo entre mi colección de figuritas de Star Wars el alcohol milenario la madre que te parió <risa> el siguiente es de arroba Bruce Harper 14 te regalo toda mi colección de figuras de madera ¿qué?
0: detalle <risa> <risa> y después lo pone en Ebay y dice tú hostia qué detalle <risa> <risa> Qué detalle,
2: qué detalle? <risa> Venga, la siguiente es de arroba Garzari y aquí mi colección de jazz y mis libros de Kerouac yo lo llamo el rincón de soñar ¿Esto del cojín es semen? Háblame de ti. <risa> <risa> El, soñar. El siguiente de arroba Azul Mi abuela tiene una colección de medallas de Jesucristo. Pues eso tiene que valer una pasta. ¿En serio? ¿Las criptomonedas? Lo que yo te diga. <risa> El siguiente de arroba El pali. Crearemos una colección literaria erótica que se llamará La Raja del Coño. Señor, ¿no sería mejor la sonrisa vertical? Venga, vale. Venga, el siguiente es de arroba nuestro amigo Garzari. Tíralo todo y fóllame encima de la mesa. Cuidado que tengo aquí mi colección de minerales. Eres pura testosterona, hace Manuel. <risa> que le va a tirar a la colección
0: de minerales, coño, 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 coño. Me tiro mis piedrecitas, vale, Por un polvo. Eh. Me tiro mis piedrecitas, vale.
2: Venga, y terminamos con uno de arroba Mortimer food. Tengo condones del Mundial de España del 82 con la cara de naranjito. Oye, ¿qué eres coleccionista? No, soy muy feo. <risa> <risa> y bueno, estos <risa> los
1: que han entrado a la sesión el plus en el Patreon. ¿Patrión? ¿Patrión? Muy bien. Pues una maravilla, como siempre. Así que bueno, vamos a ir ya despidiéndonos eh, que esta gente se a acostar. Así que venga, boza.
4: Esto es una frase de un escritor español de 1963 que se llama Pablo Dors. En la vida de todo coleccionista llega el momento en que su interés por el objeto que colecciona se desplaza a la colección misma. Entonces, no importa ya el valor del nuevo ejemplar adquirido, sino solo las condiciones de su adquisición y, por supuesto, su número en el cómputo total. O sea, ya es la obsesión, ¿no? Claro, llega un es. punto en el que ya llega un momento que ya no es el objeto en sí, sino es ¿eh? quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más.
1: Completada. Correcto. Rafa. ¿Chiste?
3: No, no, no. Os había contado un chascarrillo que por lo visto es bastante habitual en el mundo del de coleccionismo. Decía que había dos anticuarios, ¿no? dos señores que, que de eso no hemos hablado mucho, pero un anticuario es un pedazo de coleccionista. ¿no? Los protagonistas son de este chascarrillo, chiste, llamarlo como queráis, dos anticuarios. Bueno, uno de ellos iba andando por la calle y llevaba los bracitos así, una talla antigua, de la Virgen ¿no? que acababa de comprar y partido súper orgulloso ahí por la calle y se encuentra con el otro anticuario y le dice yo cuánto te ha costado y se pues me ha costado tanto y se pues yo te doy tanto si me la vende y yo te Tía, venga pues te la voy a vender y, y total pues se la vende al otro anticuario. a llegar a su casa a ti, y yo me he arrepentido de haberse la vendido tío. vuelve a buscarlo otra vez y dice yo te la recompro cuánto me pides por ella y ahora lo digo cuánto un 20% más. Lo quiero, ¿no? Y dice, venga, sí, toma, me la llevo otra vez. Ya, bastio otra vez con su virgen para su casa. Y el delante, señor cabrón, este me ha pagado a mí. ¿Qué habrá visto? ¿Qué valor tiene esto? <risa> yo voy a buscar la nota y le voy a contraoferta otra vez y le voy a, y así una y otra. Cambió la mayo ya 17, 18 veces y cada vez costando más dinero, costando más dinero, costando más dinero. Una de estas transacciones haciéndose el intercambio de la muñeca. ¡Pum! La muñeca se cae el carajo y se va a tomar por culo, se rompen mil pedazos y demás. Y se quedan los dos así, un cara de tonto. Y uno así ya en plan, pues, bueno, ¿qué vamos a hacer? No? Le dice, que yo que qué pena, ¿eh? con lo bien que nos estábamos ganando la
5: vida <risa> buen retrato de los anticuarios ¿sí? Es que, sí, sí totalmente Muy bien. Caballito. mira pues hoy traigo una frase que es mía mejor que mejor y me ¿no? decís vuestra respuesta qué os parece qué pasaría si el mayor coleccionista del mundo encontrase el último objeto que completa todas sus colecciones que se muere que se moriría yo también pienso lo mismo capria que esa persona se moriría Vaya, digo yo, ¿no? su vida perdería el sentido
0: exacto yo iba por ahí es que qué sentido va a tener un tío que se ha llevado toda su vida coleccionando para Llegáis ahí a un punto en el que ya no tiene más que hacer. O es sea, el vacío, ¿no? Para nada, más absoluto. Vacío existencial, nihilismo
5: No empecé ninguna colección porque tarde o temprano la podréis terminar. Si vais a empezar una colección, que sea la de episodios de
3: Planeta
0: Cuñada. O sea, Coño, ya... me ha quitado la despedida, hostia. <risa> <risa> Estaba esperando que Enrique me diera paso. Vale, vale. Venga, Enrique, pásame, por Robina, favor. Robina, Robina. Álvaro. No, si vayan a iniciar una colección que será de episodio de Planeta Cuñado. Ya tenéis aquí 131 disponibles, más algún extra por ahí que hay en vídeo y demás. Y nada, a ver quién encuentra las perlitas. Sí, señor. Bueno,
1: Capria.
2: Bueno, pues yo me voy a despedir con la frase que tenía pensada, ¿vale? Que es de un empresario, Eli Broad, que dice, un verdadero coleccionista no vende. Está muy
1: bien, yo creo que muy, muy bueno,
2: ¿qué vende? Al hilo de las muñecas y la colección de Barbie. <risa> Esto no, de, del chiste, un chiste que cuenta siempre mi amigo Rubén. Nada, el matrimonio que está hablando y le dice el marido a, a la mujer. Antonia, yo creo que el niño no ha salido maricón. Se enojo, no, o sea, No pasa nada porque el niño juegue que muñecas. Ya, mujer, pero es que se las mete por el culo. <risa> Bueno, sí, pero...
5: <risa> que hemos puesto a, a ¿eh?
1: Bueno, señores pues nada, recordad nuestro Twitter Planeta Cunao, nuestra web planetacunao.com, nuestro grupo de Telegram telegram.planetacunao.com y nada, que pasaos por patreon.planetacunao.com si nos queréis echar una manilla económicamente hablando y
5: Que tenéis recompensa, ¿eh? Que, que eso no es solo dar dinero, que hay recompensa a cambio Los sí. tweets de Capria recopilado más algunos que no aparecen, acceso anticipado a saber
0: el tema que vamos a hablar en el próximo episodio poder
1: votar ¿Puedes poder votar, votar
0: puede ser parte de planeta cuñado y votar de qué quiere que hablemos en el siguiente ojito que
1: este mismo episodio ha salido ha quedado segundo en una, en una votación correcto ¿no?
0: y de hecho nos dijeron en comentarios oye aunque haya quedado segundo este hacerlo también y dijimos pues sí claro. señor lo vamos a hacer también
1: pero es que el primero es el que hemos publicado anteriormente. ¿no? Ah, sí, anterior, correcto. correcto cumplimos lo prometido sí, sí. y además bueno pues tendréis ahí objetos coleccionables así únicos, es únicos ¿eh? en el mundo únicos Regales Sí, sí. ediciones limitadas o sea que oh. sale un ojo que seguro que encontráis algo que os cuadre así que venga hasta la próxima hasta
3: luego adiós adiós, adiós. adiós.
2: coño Rafa joder <risa> 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 que me estás topando <risa>